0: Bemutatunk egy reklámot. Hallgasd meg!
1: A Micsoda Nők voltak támogatója a Vodafone Podcast Pioneers a sokszínű tartalmak népszerűsítésének jegyében, hogy így még több micsoda nő történetét tudjuk bemutatni, még több micsoda nő számára.
0: Ez reklám
1: volt. Szerettük! Nők. De micsoda nők? Nők, akik maradandó alkottak.
0: Nők, akik beírtek magukat a történelembe. Nők, akiknek nem volt egyszerű életük. Nők, akik nem adták fel. Nők, akik nem értékbe az elég jóval. Nők, akik nem törődtek bele a nembe. És a nemüknek szánt sorsba. Nők, akik változást hoztak. Nők, de micsoda nők. Micsoda nők voltak. Az Éva Magazin podcast műsora. Budai Lottival és Zubor 26. rész Mári Kuri. Már volt, aki két kezével főzte ki konkrétan a rádiumot, megfedezte fel, meg ez az eljárás és az övé volt. Tehát, hogy ezt képest azért röhelyes, hogy azt mondjuk, hogy, és nagyon sok helyig, és talán még ma is léteznek olyan lexikonok, ami Pierre Curie nevénél azt írják, hogy a feleséges segítségével fedezte fel a rádiumot, hogy valami valamit csinált, úgy belefeledkezett, hogy elfelejtett mondjuk lemenni szénért, vagy bevásárolni. Úgyhogy utált mindent, ami mondjuk elveszi az időt, a számára, fontos dolgot, ez is kb. alig fésülködött, vagy a nagyon egyszerű konyba kötötte össze a haját. Amikor anya lett, akkor ő ugyanúgy folytatta a
1: kutatásait, a munkáját mindent, mint hogyha egyébként nem születtek volna gyerekei. És hogy ő ezt meg is kapta, hogy ő nem szereti a gyerekeid, mert hogy állandóan dolgozik. Az tény, hogy nagyon sok mindenből kimaradt, a levelezésekben nagyon sok olyan található. Például Iréne a 16. születésnapját is kihagyta, és ott Mári írt is a lányának, hogy remélem időben eljut hozzád ez a levél, hogy láss nem feledkeztem meg rólad. Hány férfi tudós <gül> olvasol ilyet, hogy bármelyik gyereke felrójelzte ki, hogy nem voltál ott, vagy bármilyen művésznek de amiben szerintem ő nagyon jó volt, és amiben most 2023-ban nagyon sok anya még mindig nem elég jó, vagy még mindig nagyon
0: nehezen megy nekünk, hogy ő tudott segítséget kérni. Volt már hogy ő nagyon is támogatta a nőknek az oktatását, és ő ezzel tartotta nyitva az ajtót a többi nőnek, hogy ő ragaszkodott ahhoz, hogy megmutassa, hogy ő erre nőként volt képes, is egy példa volt igazából a saját életével.
1: Én úgy örülök neki, hogy róla fogunk ma beszélni, mert a micsoda anyák voltakban, ő az én anyám volt, és a szendre Júlia mellett az ő történetét kedveltem a legjobban, ezen bőgtem a legtöbbet, és amikor készültünk az adásra, akkor, amikor átolvastam a könyvben ezt a fejezetet, hogy felfrissítsem a dolgaimat, akkor megint bőgtem rajta, de majd ahogy beszélgetünk úgy fogunk ítélni magára az anyaságjára, mert nyilván nem csak ez a része nagyon ilyen ö, emóciókat kavaró, hanem úgy szerintem az egész ö, története. Te, hogy érkeztél milyen hangulatban erre a, az adásra, ehhez a nőhöz? Azért kérdezem, mert ö, most nem volt annyi boldalás meg nagybetű.
0: Én ö, meglepetésekkel ö, eltelve ugyanis van egy jó pár olyan rész Marie Curie életének, amivel én nem voltam tisztába, főleg a magánéletét illetően, és közben megizgulok, mert itt azért nagyon sok, hát nem nagyon sok, de azért egy jó pár ilyen fizikai, kémiai vonatkozásról kellene majd beszélni, amiben ami nem akarok uh, nagyon dilettáns prostobasságokat mondani, úgyhogy, úgyhogy azt majd így azért próbáljuk minimalizálni meg ilyen laikus módon megfogalmazni. De nekem az jutott eszembe egyébként, hogy én mérülök, hogy róla van szó, mert kaptunk olyan üzenetet például korábban, hogy mennyire jó a nőink, de hogy olyan jó lenne tudomány területén alkotó nőkkel foglalkozni, mert hogy azért ezen a területen még mindig nagyon alul reprezentáltak a nők, és nagyon nehéz átütni azt a meggyőződés, hogy a tudomány az fiús dolog, ugye már az iskolában itt elkezdődik, hogy a reáltárgyak, fiúsak, a humán tárgyak, meg lányosak. Ugye ebbe a területen mondjuk Marikuli legkézenfekvőbb választás, de még egyébként gondolkodtunk is azon, hogy megint csinálunk majd egy olyan extra kiadást, amiben én három nőről beszélünk, mondjuk, akik a tudomány területén alkottak, és kevésbé ismertek, hogy minél nagyobb ö- bátorítást adjunk esetleg azoknak a lányoknak, akik hallgatnak minket, és szeretnének ezzel foglalkozni. Úgyhogy szerintem pedig ezért, ezért nagyon fontos, hogy róla, róla szó legyen. Ugyan, de ő neki a története, meg tényleg minden az, amit csinált,
1: az azért bőven kitölt egy egész részt, úgyhogy szerintem vágjunk is belem.
0: Ami nekem Marie Curie-vel kapcsolatban egyébként eszembe jut, hogy nem értem. Tehát, hogy 1867-ben született, most, hogy elhelyezzük a többi nőkhöz képest, 20 évekkor és több csak, mint Hugonnai Vilma, tehát teljesen ugyanarról a korról van szó, hiába volt azért egy-két fejlemény a, a nő jogóság terén ebben a 20 évben. Tehát, hogy a viktoriánus kor kellős közepén született, és 1903-ban már nobel díjat kapott, és akkor itt még szó sem volt például, és miről, hogy a nők szavazati jogot kaphassanak és ugye nem sokkal később megkapta a második Nobel-díját is, és, és tehát, hogy ez nekem egy olyan jelenség, hogy egy olyan korban, amikor még azt gondolták, hogy a gondolkodás önmagában nőjetlenné teszi a nőket, és, és férfivá válnak tőle, nemhogy mondjuk a tudományoban, és pláne a természettudományokban való jártasság, és hogyha képest, hogy nem csak, hogy más sem gondolkozott róla, úgy, mint aki mondjuk elvesztette a ő sem ö, gondolt így saját magára. Tehát, hogy, hogy ezt így így, ezt így, hogy lehetett? Tehát, hogy nekem ebben van, van valami, egy ilyen hihetetlen faktor. Tehát, hogy ez, tehát az képest, hogy, tehát, hogy amire gondolok, hogy hú, gondolom, mennyit harcolt azért, hogy jó orvos lehessen. Tehát, hogy ez, ez egy annyira hatalmas, ilyen fénysebességű ugrás, egy nő számára, hogy ez, ezt érdemes megmondani, hogy ez egyetlen, hogy történhetett meg. Arra jutottam, hogy voltak az életében olyan tényezők, amik azért ezt megkönnyítették, mert egyébként, majd rá fogok térni, mert biztos, hogy akik ismerik valamennyire az életútját, vagy azt, hogy neki milyen nehézségek kellett megküzdeni, nem ez jut róluk eször, hogy mi jut róla először az eszükbe, hogy mennyire könnyű útja volt mondjuk a tudomány, Csúcsáig, de relatív egyébként könnyű volt, mert már 24 évesen meg lett az első diplomája, 36 éves korára nem csak tudós lett, ami az álma oldalon meg is nyert az első Nobel-díjat, 39 évesen lett az első női professzor a párizsi Szorbon egyetemen, és 40 évesen megkapta a második Nobel-díjat, és ehhez képest ugye most itt például hivatkozom többet, Hugonnai Vilmár, ő csak 32 éves, már 32 éves volt, amikor ez sikerült. Lediplomázis, nem tudom, még 20 évig küzdött, hogy ő orvosként praktizálhasson Magyarországon. És um, a lényeg az, hogy ezt úgy tudtam megformozni, hogy gördítettek elé akadályokat, nyilván, mert nő volt, Marie Curie elé, de sokkal kevesebbet, mint amennyire ilyen történetben én számítanék. És ez ugye nem jelenti azt, most akkor szeretném leszögezni, meg amit ugye mondjuk sokan tudnak, hogy ami nem ezt, nem érték hátrányok, mert nő volt, mert tehát például először csak a férjét akarták Nobel-díjat kitüntetni, illetve azt a másik tudóst akivé ők együtt dolgoztak, hárman kaptak végül a Nobel-díjat, ezt is kevesen tudják. és hogy amikor ez a bizottságban és eljutott Pierre Curie fülébe, akkor ő mozgósította több ismeretét, hogy ajajajaj ebbe ketten vagyunk a sőt a feleségem még jobban benne van ebben a a, a storyban, hogy úgy mondja, mint én, de ezt majd kifejtjük jobban, vagy például ők Pierre curie vagyok, nagyon maguknak való emberek voltak, nem azok az alanyok, akiket mondjuk hogy a sajtókedvel, vagy tud, ki tud állítani Piedesztár, és amikor megkapták az első, vagy megkapták az első Nobel-díjukat együtt, akkor az első tudósító, aki oda rohant, az egyedül Pierre Curie találta a házban, és rövid úton kirakta a házban, mondván, hogy ő egy tudós, nem pedig egy, tudom,
1: Híresség.
0: Híresség, vagy, vagy színész, hogy ő mm. produkálja magát a sajtónak, és bosszúból a, a tudósító annyit jegyzett meg, hogy hát, hogy izé egy igen... Kopottas, szegényes ház, és az a szegény Iréne, a legidősebb lánya. Ott ült szegény, az étkező asztalnál, egyedül lebédelt, nagy szomorú szemekkel, még az anyja Nobel-díj után futkosott, tehát, hogy ennyit sikerült megrakadni a történetből, amit egy férfival nyilván nem vetnek a szemére, hogy miért nem ebédel a gyerekével. És hát később, amikor pedig már a nobel után úgy döntött, hogy jelenteti magát a, az Akadémia, a legnagyobb francia tudományos intézet vízfejek gyülekezetének tűnik egyébként majd a történet végére. Legalábbis is a, a természettudományos részre. Ott is azért nem engedték basoraitba, mert hogy nő volt, és egyébként ez egy nagyon nagy vita volt, akkoriban. Tehát a társadalom is két részre szokott az akadémia a sajtó mindegyiknek volt egy pártja, aki azt mondja, hogy nem itt hagyományok vannak is ide a nőket nem engedünk a másik meg, hogy az amire kapjatok már a férdekez, hát hogy francia Nobel-díjasunk van. És ott is egy szavazat hiányán végül nem vették fel az akadémiára, ami az egyik legmagasabb elérhető szint lett volna francia tudósként. És tehát volt nagyon sok nehézséged, hogy ez lehetett volna sokkal rosszabb is. Például, hogyha egy olyan családba születik, ahol mondjuk ellenzik a lányok oktatását, ha őt is hozzáadják valami régi módi hímse miniszta nemes emberhez, vagy mondjuk tud tudós lenni, de a férje nem tudja kezelni a feleségépén éppen sikeres, hanem sikeresebb az ő közös szakterületükön. És azért ehhez képest ezeken a területeken ő egy nagyon jó indítást kapott. Ja, ott van el, elsőként rögtön az apja, aki szintén bekerül egy ilyen micsoda férfi válogatásba. Hozzá kell tenni, hogy mind a két szülője az oktatásban dolgozott, csak az anyját korábban elvesztette, és az apja iskolai volt fizika, matematikát tanított egy fiúiskolában, ami mondjuk nem indukálná azt, hogy a lányait is erre akarja oktatni. És nem, még ettől nem lett volna természetes, hogy a lányait tanítassa, de nagyon komolyan vette az oktatásukat, és természettudományos terület felé hát nem is Tehát nem is azt mondta, hogy uh, lányaim, látom, hogy ti értelmesek vagytok, úgyhogy tanuljatok szakmát, és legyetek telefonos kisasszonyok, amikor már a század vége felé már volt, vagy ápolónők, vagy tanárnők, hanem hogy a, tehát a legkeményebb és nem tartott pálya felé, ha érzetek affinitást, akkor menjetek. És egyébként ebből a szempontból szerencsé volt, ugye, hogy Lengyelországban született, és az Ország alatt országban az egyetemre. Nem is juthatott volna be, mert időközben az édesapját is kirúgták orosz ellenességért az állásából, illetve még nőket oda nem is engedtek be ugye egyáltalán, és hogy ezért az úgynevezett repülőegyetemre járhatott, ami az akkori lengyel liberális haladó szellemű fiataloknak volt egy önkéntes egyeteme, ahova beengedtek nőket is. És a Pierre curie való találkozása is nagyon Szerencsés, ugyanis ők nagyon hasonló személyiségek voltak, hasonló módon gondolkoztak életről és munkáról is, és ez az úgynevezett pozitivizmus, mint eszmei irányzat, ami akkoriban nagyon terjedt, és ami azt valotta, hogy a tudományos fejlődés meg fogja váltani az emberiséget, a szenvedéstől, a nélkülözéstől, a társadalmi tehát az emberi fejlődés bevetett hit az mind a kettőjüket nagyon mélyen átítatta. És mind a ugyanazzal az elszántsággal, és gyakran a saját testüket sem kívül, úgy neveztem, ilyen igavonó kitartással mentek a tudományos felfedezéseik felé. Tehát, hogy gyakran enni, befűteni, fürödni is elfelejtettek, annyira berültek a saját munkájukba. Egy barátjuk azt mondta, hogy olyanok voltak, mint két papa szentében, amikor a kutatásaikkal foglalkoztak. És nagyon fontos, hogy ők, Hittek tudományú úgynevezett önmagáért való űzésében, tehát ugye a tudomány elsődleges célja a önmagáért való felfedezés, és nem az, hogy mondjuk, nem tudom, használni lehessen az iparba, vagy pénzt lehessen embere keresni, hanem, hanem, hogy, hanem, hogy, hanem, hogy a felfedezés nek az a lényeg, hogy egy kicsit előrébb vigyi az emberiséget, és erre majd tud valaki építeni, és például nem is szabadalmaztatták a rádium előállítására vonatkozó technikájukat, pedig hát hatalmas vagyonokat szerezhettek, valóban használjam azt mondták, hogy használja, használja mindenki sem. És talán ez az ilyen ego nélküli hozzáállás a tudományhoz az, ami megmentette Pierre Kürit attól, hogy azoknak a férfiaknak a, a sorsa is, akik mondjuk nem is hogy hogy a felesége keres annyit, vagy éppen többet, mint ő. Mert hát, hogyha neki teljesen mindegy, hogy ő, ő, most őt tartják XY találmánynak a feltalálójának hogy neki az is mindegy, hogy ezt most ő találja fel, vagy a felesége. Tehát, hogy ez neki ugyanolyan értékű volt, és szerintem ez egy fontos elem a, az ő együttműködésében, hogy ők tényleg olyanok voltak, mint két papak, aki úgy tényleg ugyanazt az Isten szolgálja, ami, ami nagyon, nagyon jó hatással volt az ő együttműködésükre.
1: De ők akkor tényleg egy ilyen az íg is egymásnak teremtette őket, vagy legalábbis én, nekem ilyen, tök, ilyen érzésem nagyon, volt, hogy akik igen. emberként, meg szakmairag, meg minden szempontból így egymásra találnak, és tényleg ráadásul Ugyanazon a területen is dolgoznak, tényleg egész napokat együtt töltöttek, egymás mellett dolgoztak, és hogy még ez se volt negatív hatással Igen. egymásra, meg a kapcsolatukra. Tehát ez
0: ma is ritka. Igen. Hát nem nagyon hallunk. Nem,
1: nem. Úgyhogy ők tényleg egy nagyon jó párosnak
0: tűntek. Igen, és még erről az egónélküliségről akartam azt mondani, hogy itt volt köztük egy kicsi különbség, hogy Pierre Curie ebben már ilyen jelveket vallott, tehát hogy ő megmutat, hogy ő soha nem fog semmilyen díjat elfogadni, ki nem, nem ő nem, nem, neki ez, nem, nem ő, ő folyamatosan saját jelentőségét akarta inkább csökkenteni abban, amit csinál, és hogy a tudományról beszélnek is, ne az ő személyéről. A Nobel díj volt egyébként az egyetlen kivétel, és bár is nem szeretett szerepelni, de a saját jelentőségéhez ő ragaszkodott. Tehát, hogy nála ez az egómentes hozzáállás, és szerencsére nem járt önfeladással, ami nem azt jelenti, hogy ő dicsekedett, vagy, vagy nem szerette se a a kérkedést, de azt, ahhoz ragaszkodott, hogy ami az ő eredmény, ezt tekintsik az ő eredményének. És például az első Nobel-díj nagy ö, ö, sajtó érdeklődésben, nagyon nehezen viseltek egyébként ilyen introvert, tehát visszahúzódó emberekként, Megjelent például egy ilyen kamu interjú, amit állítólag valaki csinált már így van, mert ő elmondta, hogy hát én csak egy szerény asszony vagyok, és a legnagyobb vágyam, hogy a férjem munkáját támogassam, és akkor egyből sajtóérigazdaság hát, vagy Ő soha nem mondott ilyet, ő tudós, és a tudományért dolgozik, és nem a férje él. Vagy hát ugye, mikor a, a élete bizonyos pontjait mondjuk le akarták járatni, és felvetették, hogy ő csak asszisztens volt a férje mellett, hogy ő csak segített, hogy a férje hátán fel a zuborka fára, és semmi egyedi hozzájárásban nem volt a felfedezésük, és ezt meg látni fogjuk, hogy mekkora a hazugság, akkor ezt például úgy szelfoltam meg, hogy amikor megkaptam már teljesen egyedülözvegyként ugye a második Nobel-díját is, akkor direkt úgy fogalmazott a vevő beszédében, hogy amikor én felfedeztem ezt, amikor rájöttem arra, amikor kifejlesztettem azt, persze ebben a beszédében is utólag megemlítette a férjét, hogy köszönnek neki, de de ragaszkodott hozzá, hogy ami az én érdemem, az az én érdemem, és ezt nem megóbbolt tette, hanem mert egy tudós volt, és a tudós a tényekhez ragaszkodik, és ez egy tény volt, tehát ez egy olyan tény volt, mint hogy esetje elővészterté, ennyire emlékszem a fizik egyébként, tehát, most itt magizok, de azért lehelenőriztem, hogy tényleg így van. De hogy ezzel egyébként ő hatalmas szolgálatot tett a nőknek, hogy őhez ragaszkodott, és így egy pillanatra nem jutott nem, nem volna eszébe behótolni ennek az elvárt női szerepnek, ami a nőből a feleségből egy ilyen támogató. Tehát ugye ebbe a korban ez volt az ideális feleség szerep, hogy aki a támogató otthon van, meghúzódik, előkészíti a férjének a terepet arra, hogy a külvilágba teljesítsen, mert azt mondta, hogy fenét. És ő egyébként ő ezzel. Tett nagyon sokat mondjuk a feminizmusért, és ebbe rejlik az ő feminizmusa. Próbáltam utána, hogy egyébként mit gondolt a női egyenjogúságról, és mondjuk ilyen megnyilatkozásai, kortes nem voltak, ez távol is állt egyébként ez az aktivista életmód az ő személyiségétől. De hogy egyébként volt megnyilatkozásról, hogy ő nagyon is támogatta a nőknek az oktatását, és ő ezzel tartotta nyitva az ajtót a többi nőnek, hogy ő ragaszkodott ahhoz, hogy megmutassa, hogy ő erre nőként volt képes, is tehát hogy ő egy, ő egy példa volt igazából a saját életével, is, mert azért ugye attól, hogy egy nő, azért ezt láttuk például Margaret Eccsoni, hogy attól, hogy egy nő egy addig férfiak uralta területen elsőként elér, valamit, attól még nem lesz feminista, vagy nem tesz semmit a nőkért, hogyha nem hagyja maga mögött nyitva azt az ajtót, vagy mert hogyha ő maga falazza vissza azt az üvegplafont, amit áttört, az, az, az ugye nem az igaz férfiként viselkedik, tehát nem járul hozzá a nőként, tehát hogy ezt, ezt így még ezen a téren, még így elmondani igen vannak
1: olyan nők, akiknek nem kell mondaniuk, vagy tenniük sok esetben semmit, és mégis azzal cselekszenek, hogy igen. vannak és csinálják. Nekem most az elmúlt egy-két évben tök olyan interjúszituáción volt, amikor interjúztam valami olyan nővel, aki kicsit ilyen férfiasabb területen dolgozott, és akkor olyan kérdést szerettem volna neki feltenni, ami arra vonatkozó, hogy ő neki ez a szakma nőként. És akkor mondta, hogy légy azt ne tedd fel ezt a kérdést, mert hogy majd amikor én ezt csinálom, szándékosan nem szeretném, mert megkért az illető, hogy ne beszélj erről, de hogy amikor ő ezt csinálja, ő nem szeretné, hogy bárki úgy nézze rá, hogy ő ezt nőként csinálja, hanem hogy ő egy ember, uh-huh. ugyanolyan ember, mint egy férfi ember, a képen azt csinálja, és ugye nem szeretné, hogy mert hogy őre eddig se úgy gondolt bárki, hogy akkor ő egy női X. Szóval, hanem, hogy ő ugyanúgy szeretné ezt csinálni, mint bármelyik kollégája is, hogy ő egy a sokból. Szóval én szerintem Marie Curin-nél is kicsit ez volt, hogy ő, ő attól függetlenül, hogy ő most nő vagy férfi, ragaszkodott ahhoz, hogy ezt ő csinálta. De nyilván ettől függetlenül hmm. támogatta ezt, és ez tök jó volt, hogy, hogy persze, Bráne, több mint száz évvel ezelőtti időkről beszélünk, amikor amit pont az jutott egyébként, hogy lehet, hogyha ő is itt Magyarországon van, akkor őnek is nincsenek ilyen lehetőségei.
0: Igen, az, azért az azért egy másik lett volna. Igen, igen. Úgyhogy na, de szuper. Igen, és egyébként észre sem vettem, de én valahol azért felosztottam egyébként így a témánkat, hogy mi volt ez a milyen támogató, meg segítő, úgy könnyebség volt az életében, meg mi az, ami, ami a nehézség, és itt még a könnyebbség után ugye a családi háttér és a, a férje és a, a többi körülmény mellé még fel akartam sorolni azt, hogy nekik lett egyébként Pierre Curie-vel, annak ellenére, hogy, egyébként, tehát, hogy tartózkodó személyiségek voltak, egy ilyen nagyon, nagyon fontos baráti kör, már amikor még pá, ugye Párizsban rátérünk, hogy hogy került, ilyen Marie Curie, aki lengyel születésű volt párizsba hogy ott ugye tudósok, ter- nagyon sok azoknak a házastársaiból létre egy ilyen kulturális, in- tehát egy ilyen intellektuál kör, aki mindig hoz összejártak, vagy egyiküknél, vagy másiknél, és ez egy ilyen nagyon összetartó és fontos közeg volt, és hogy itt soha senki nem kérdőjelezte meg azt, hogy mondjuk Marie Curie mennyiben járul hozzá a tudományhoz, és soha senkinek nem jutott volna eszébe olyan hülyeséget megkérdezni, hogy de nem aggódsz, hogy a két lányodnak így nem fog téged eleget látni, vagy hmm. hasonlók. És én itt még arra gondoltam, hogy itt nagyon fontos szerintem az, hogy természettudósokról van szó. Mert hogy egy természettudós az miben hisz? Hát abban, amit meg tud mérni, amit bizonyítani tud. És hogy talán épp ezért, akiknek van egy ilyen beállítódása, vagy egy ilyen alapgondolkodása, talán az ő fejükben nem tudod belemászni, nem tudtak belemeszni az olyan mondatok, hogy egy nőnek nem való tudomány, hogy egy nőnek nincs elég agya, hogy egy nő akkor nőjes ha, pont, 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 meg ez a női principium, amit emlegetnek. Tehát, hogy erre egy természettudósnak azt kéne választ kérdezni, hogy jó, de ez mi? Meg tudom fogni, meg tudom menni be tudom bizonyítani, hogy ez tényleg így van, vagy erre mindig csak az a válasz, hogy hát nem, de ez mindig is így volt. Vagy, hogy hát ezt mindenki így gondolja, mert ez az a válasz, amit egy természetudós nem nem fogad el. Ők abban hittek, amire volt bizonyíték, és ők azt látták, hogy Marie Curie egy zseni, és ennek a megfelelően kezelték. Tehát, hogy ez, ez, ez lehet, hogy adott egy ilyen segítséget, hogy ebben a közegben itt lehetett jönni azzal, hogy nem tudom, hát egy nőnek mindig is otthon volt a helye, erre meg kell kérdezni, hogy de miért gondoljuk ezt, vagy honnan jön, vagy mi erre a bizonyíték, és itt jön az, hogy nincs rá se biológiai bizonyíték, se, se evolúció, se semmilyen, se genetikai, se semmilyen és arra vonatkozóan egyébként találtál bármit, hogy a
1: PR-t érte esetleg bármilyen megszólás azért, mert mondjuk neki ilyen a felesége? Mert ugye jelen nem tudom, egy ilyen férfit
0: ne tól le, <gül> Ez jó kérdés, nem tudom, nem tudom, neki is van egyébként életrajza. De a hogy micsoda férfi uh-huh. a kistára, őt is most ezért az jutott eszembe. Igen, igen, igen. Mert az még ilyen érdekes
1: lenne. De szóval ezek voltak így a könnyebbségek, és akkor mesélsz kicsit a nehézségekről
0: is. <gül> Igen, fogok. Hát az egyik fő nehézség az életében az a pénzügyek voltak. Tehát, hogy ők eleve nagyon szerényen éltek, és amikor az apját felmentették az állásából, utána még egy pár rossz befektetése is volt, tehát nagyon nél, nélkülözés szintjén élt. A család egyébként valamilyen régi kisnemesi felmenőkkel is bírtak. Valamikor. És hát ez azért, hogy az apa támogatta a tanulásukat, de erre a pénzt a gyerekeknek maguknak kellett elő teremtenie, Márinak meg a testvéreinek is. És úgy döntöttek, hogy előbb Mári megy el dolgozni, vagyis hát Mária, ugye az eredeti nev, ugye Mária Sklodowska volt, hogy először ő megy el egy nemesi családhoz vidékre nevelőnőnek és tanárnőnek, és hogy ő támogatja anyagileg a nővérét, aki Párizsba ment orvostanhallgatónak, és pár év múlva pedig cseréltek azért Bentek Párizsban, mert akkor egy nagyon komoly diaszpóra ért lengyel értelmiségekből Párizsban, tett számukra ez volt egyébként a tudományos központ, annak ellenére egyébként Európában nem számított Párizsban akkoriban egy tudományos központnak, mert relatíve keveset költöttek amúgy természettudományos kutatásokra összevetve mondjuk az angolokkal, meg, meg egyébként akkoriban volt egy olyan Megközelítése pont a tudománynak, hogy ezt inkább tekintették egy ilyen eszköznek, amiben mondjuk az ipart lehet szolgálni. Tehát ez a tudományért való kutatás, ez pont majd velük kezd megjelenni, meg megértéket nyerni. De a lényeg az, hogy ugye felköltözött Párizsba, akkor ott kémiát, matematikát, fizikát kezdett egyetemi szinten tanulni. És ugye van ez a pár év az életével, milyen legendás lett vele kapcsolatban, hogy egy ilyen picike szobában élt a Latin negyedben, és hogy néha megfagyott a víz a mosdótájában, és hogy annyit Különítött meg, hogy majdnem elájult az éjségtől. Azért azt hozzá kell tenni, hogy ezt ahogy olvastam az életrajzaiban, hogy azért ennél jobban meg támogatták a nővérék. Tehát ez nem feltétlenül nélkülözés volt, hanem mert ő annyira. Ö, tehát őnek volt egy nagyon erős hajlama a puritanizmusra, vagy inkább az egyszerűsítésre, másrészt pedig úgy volt a tanulással is már, mint a munkával később. Tehát, hogy ő valamit csinált, úgy belefeledkezett, hogy elfelejtett mondjuk lemenni szénért, vagy bevásárolni. És érdekes, már a gimnáziumban, amit még. Uh, Lengyelországban végzett, ott például neki volt egy burnoutja, tehát hogy annyira belelovalta magát, hogy tökéletesen akarja csinálni a tanulást, hogy, hogy el kellett küldeni vidékre a nyáron, hogy egy kicsit összeszedje magát uh, lelkileg, és egyébként ez az egyszerűség, meg ez a puritanizmus iránti elkötelezettség az elkísérte egész életében, tehát hogy ő már nagyon hamar eldobta a fűzőt, és nem is viselt soha más, mint fekete és szürkes trapabíróanyagokban készült ruhákat, kevés kivétellel, és tehát hogy utált mindent, ami mondjuk elveszi az időt, ez már a fontos dolgoktól ez is kb. alig fésülködött, vagy nagyon egyszerű konyba kötötte össze a Haját, de egyébként egy szép lány volt, még fiatalon ezt mondták róla, meg hát nyilván okos is volt, inspiráló is azoknak a férfiaknak, akiknek volt annyi olyan értékelés, hogy ez ne ijesze meg őket, és sok iskolatársa bele is szeretett, és volt egy uh, fiú, aki meg túl akarta adagolni az ópiumot, hogy már is felfigyelje rá, ezt ő hogy ennek a fiúnak fogalma sincs, hogy mi az igazán fontos. Egyébként ez valahol segíthetett neki, mert uh, ebben a közegben, mert ha, ha mondjuk Piva, ha szeret öltözködni. Tehát biztos, hogy egy sinosabb kalap után megkapta volna, hogy jó, hát ő is egy nő inkább haza és foglalkozzon a toalettjével is ugyanolyan hív és felszínes, mint, mint a többi asszony, úgyhogy minek neki tudomány. És uh, ez a takarékosság, még ezt akartam elmesélni, mert ez nagyon érdekes, hogy ez így egész életét végigkísértettel, akkor is, amikor mondjuk már a Nóbernyel köszönhetően nem voltak anyagi problémáik. Hát vannak füzetei, tehát hogy több szinten vezette a kiadásait, volt egy jegyzetfüzete, egy meg egy szép bőrkötéses főkönyve, ezek meg is maradtak, és hogy minden felírt, tehát, hogy amit a vendégségben adott borravalónak a szobalánynak a koldusnak, pár frankot ruhajavítás, bútorfelújítás mindent vezetett, és egyébként fontos, ilyen, ilyen szerű az életéről. Viszont a pénztelenség más tekintetben elkísérte, mert azért a franciállom még a nobel díja után is nagyon Sporolósan bánt a tudományról osztott pénzekkel, meg a neki osztott pénzekkel, tehát hogy rendes laboratóriumuk legyen, hogy rendes körülmények között tudjon dolgozni. Ez, ez szinte csak az élete vége felé tudott megvalósulni, tehát hogy az, azért ez, ez így viszont a választott hazáját így se hagytam el, hogy mondjuk lehet, hogy Amerikában kétszer annyi pénzt kapott volna a kutatásaira, de még az amerikaiaknak lesz egy kis szerepe. Illetve, hát, ami a legnagyobb nehézség volt ez maga, ez a munka, amit ő így végzett, és akkor most egy kicsit Fizika területére. Át. De előtte még elmondanám, hogy ugye le diplomázott, illetve megszerzett egy második diplomát is, és ezután kezdte el kutatni a fémeknek a mágneses tulajdonságait, és ez volt a fő kutatási területe Pierre Curie-nek, is, így ismerkedtek meg barátokon keresztül. És amikor 1895-ben Wilhelm Röntgen felfedezte a Rögen sugarakat, akkor kezdett a tudományos virág érdeklődni a sugárzó anyagok iránt és a magas sugárzás iránt. És egy évvel később egy Henri Becquerel francia tudós felfedezte, hogy az uránium sú ugyancsak a röngenhez hasonló sugarakat bocsájt ki, és ezt kezdték el tanulmányozni, kürijék is ezért kapták később ezzel a bizonyos becquerel a hármasban a Nobel-díjat. De ezt el kell mondani, hogy ez a később rádióaktivitásnak elnevezett jelenség, ami egyébként a nem stabil atommagok sával jön létre, és ilyen atommagja van az uránnak, illetve a krékelte polódiumnak és rádiumnak is, meg még egy jó pár anyagnak. Tehát ez elsősorban Marinak a fantáziáját ragadta meg, ami azért is nagy szó. Tehát hogy még abban akkoriban még hogy az atommag egyetlen tud hasadni, vagy lehet instabil, tehát hogy ez még csak egy elmélet volt, de hogy ez az ő nagy fellángolás volt, hogy ezzel kell foglalkozni. És ő volt az, aki mondjuk felfedezte, hogy az úgynevezett urán szurok az négyszer erősebben sugárzik, mint a tiszta urán. Tehát ő arra jött rá, hogy ennek a bizonyos szurok ércnek kell, hogy legyen benne egy másik olyan elem, ami sokkal rádiaktívabb, mint az urán, ami akkor a legismertebb ilyen sugárzó anyag volt, és ezért elkezdte kivonni ebből az urán szurok érzből az által a később elnevezett rádiumot. Na most néhány milligram rádiumhoz több tonna szurok van szükség, és ő ezt a kivonást, ezt úgy végezte, hogy keresett egy hatalmas hangárszerű helységet, ahol így télen, nyáron, esőben szellőztetés és mindenféle keringtetés nélkül elvégezte a következő folyamatot. Ezt mindjárt fel is olvasom. Néha az egész napom azzal telt el, hogy kavargatnom kellett egy forrásban lévő tömeget, egy nálamnál alig valamivel kisebb vasrúddal. Estére halálosan elfáradtam. Munkám nagyon fárasztó volt, tálakat kellett cipelnem, egyik edényből a másikba kellett önteni a folyadékokat, és órák kellett kavarnom az olvasztűsben fortyogó anyagot. Illetve ez már nem az idézet része, hanem a könyvből származik. A tisztításhoz kénhidrogénre van szükség. A gáz mérgezés, a hangárban nincs szellőző berendezést. Ezért, ha az idő engedi, már így kiviszi az üstöket az udvarra. Ha ez nem lehetséges, akkor a hangár összes ablakát ki kell tárni. Ha egy porszám vagy egy parányi színhul már a letisztított kristályos oldatokra, akkor az egész napi munka oda van. És tehát ez magában tényleg úgy nézett ki, hogy így zsákokat egy 20 kilónként emelgette ezeket a szurokérces zsákokat, mert többet nem bírt megemelni, és ezeket belöntötte egy üsbe, és ezeket utána nyílt tűzön folyamatosan olvasztotta, azt, utána átszűrte újra belönti az üstbe, utána újrolvasztjam oldatot csinál, ülepíti, tehát, hogy nem akarom hogy mit kezdek el, majd hülyeségeket beszélni, hogy hogy kell az olyan kivonni a rádiumot, de hogy ez egy borzasztóan megterhelő, és évekig tartó munka volt. Tehát ezt ő csinált, és ő talált, hogy ezt hogy lehet megcsinálni, tehát, hogy ez nagyon, és persze ezt megbeszélte Pierre-rel, de azt, hogy a rádiumot, azt ő fedezte fel, tehát, hogy ebben jobban benne volt, mint a Pierre, mert a Pierre egyébként foglalkozott szimmetriával. Én csak agymenőkben használom ezt a foga, ha ismerem ezt a fogat, hogy ez mit a fizikában, meg megmaradt a mágnesesség kutatásánál elsősorban, tehát, hogy ez Mári volt, hét kezével főzte ki konkrétan a rádiumot, megfedezte fel, meg meg ez az eljárás is az övé volt, tehát, hogy ez képest azért röhelyes, hogy azt mondjuk, hogy, és nagyon sok helyik, és talán még ma is léteznek olyan lexikonok, ami Pierre Curie nevénél azt írják, hogy a feleséges segítségével fedezte fel a rádiumot. <hí-> Bocsánat. Na, most Jó. És hát azért látjuk, hogy itt már elkezdődött már az az egészségkárosodás, nem véletlenül, ugye, ami őt ugye, egész életében elkísért és 60 évesen is a halálát okozta, és hát ők rengeteget dolgozott, kezdjük kéz, tehát kezd, bászon kesztyűből, vagy puszta kézzel a rádium tartalmú anyagokkal, meg a sugárzó anyagokkal, és amikor már sikerült időzolálni a rádiumot, akkor annyira büszke volt rá, hogy ezt egy ilyen, hát nyilván egy ilyen biztonságosnak hit fiolában, ilyen fémfiolában, de hát ott a zsebében konkrétan. Egyébként az És eddig elért egy kész csoda. Nem? Igen, 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 igen. És tehát, hogy mind a ketten küzdködtek a fáradtságokkal, állandóan meg volt égve a kezükön a bőr, meg Pierre a saját bőrére kente fel a rádiumot, vagy hát a rádium sót, hogy megmutassa, hogy izé, nem tudom, elpusztítja a sejteket, de itt jöttek rá, hogy akkor majd ezt lehet, ugye rákos sejtek ellen is használni. De hogy azért ebből belehaltak nagyon sokan, nem csak ők. Tehát, hogy nekik voltak asszisztenseik, voltak követőik, voltak diákjaik, és ott nagyon sokan dolgoztak ezekkel az anyagokkal mindenféle védőfelszerelés nélkül. És valóban őket ugye nem jegyezte fel annyira a tudománytörténet, de hogy itt ennek nagyon sok áldozata volt a radioaktív kezdeti kutatásának. És akkor, hogyha már így halálról
1: beszélünk, bár a PR nem ebben halt meg, de hogy a halál sajnos itt az ő életükben vagy az ő életüket el, eléggé keresztül vágta, ugyanis ö, én több teóriát is láttam, de állítólag egy ö, utcai baleset, egy lovaskocsi, vagy nem is tudom pontosan uh-huh. mi volt, ami elé lépett a PR, és akkor ő ott meg is halt.
0: Igen, hogy esős nap volt, hogy belebotlott a saját eselnyőjébe, vagy el volt gondolkozás, hogy megpróbált megkapaszkodni egyik lóhámiába. Mm. És hogy nem sikerült, és hogy így eljárt a fején a kocsikerék.
1: Igen, és szerintem amikor annó így beszéltünk erről, hogy így a micsoda anyák voltak beletenni, akkor, akkor szerintem. Tehát, hogy, hogy azt úgy, tudod, ez megint olyan, mint amikor arról beszélünk, hogy így elmondjuk, hogy nem tudom, a Mária Teréziának hány gyereke halt meg, és akkor ez így egy mondat, és akkor így, ez M- M- Márikörinél is kb. így nagyjából mindenki tudja, hogy őzvegy volt. De hogy hogy azt így tényleg nagyon kevesen tudják, hogy ő úgy maradt özvegye, hogy egy tizen, tehát hogy a kisebbik gyerekük 16 hónapos volt mm. kb. A nagyobbik volt 9 éves. Szóval, hogy, hogy ő, ő két kicsi gyerekkel maradt ott, meg a kutatásukkal hát folyamatban. Hát egy ilyen
0: házasság után. Egy meg hát egy után. jól működő
1: házasság. Igen.
0: Mm. Egy jól
1: működő házasság. Szóval, hogy ez, hogyha, hogyha jól emlékszem, őt elég így vágta
0: igen, tehát, hogy ekkor kapta az első ideg összeroppanását, nem teljesen érthető, meg nem is szorul rá bővebb magyarázat. Egy kicsit egyébként meg az érzelmi világáról egy kicsit beszélnénk, hogy közelebb kerüljünk így ahhoz, hogy ki is volt Marie Curie. Ugye az elején nem mondtuk, hogy ő nem gondolt, hogy magára meg mássá, aki, hogy egy olyan nő volt, akinek a nőiességet fel kellett volna áldozni a tudományért, és egyébként ezzel nem teljesen értek egyet, mert bizonyos olyan tulajdonságet, amit ma nőiesnek tartunk, és hibaj nőiesnek tartjuk, azt igenis, hogy le kellett vágni a magáról, de ezt a hasítást ezt megcsinálják a férfiak is, tehát ez a Jungi anima fogalom, aki tudja, hogy mit jelentett, hogy minden olyan, olyan aspektusát a személyiségnek, ami a női részhez tartozik, ezt nem csak... Egy nő le, sokszor magáról azért, hogy a férfiak világában érőség, hanem a férfiak már gyerekkorban, tehát amikor elmondják neki, hogy nem szabad sírni az érzelmet, kimutatása, az gáz, meg keménynek kell lenni, meg erősnek kell lenni, stb., akkor ugye ez történik, tehát ez nem csak a nők számára kell, hanem a férfiakének is. De hogy én egy kicsit úgy érzem, hogy ez a, az, hogy az érzelmek kimutatása, az érzelmek beengedési, a döntési folyamatokba, ezek olyan dolgok, ami miatt a nők egy gyengének, meg beszámítatatlannak, önálló életre és eredmények elérésre képtelennek tartották. Tehát, hogy van egy olyan érzésem, hogy, hogy, hogy ez nála tetten érhető hogy ezt neki meg kellett tennie azért, hogy ne, ne süssék rá azt, hogy ő csak egy nő, és nem fog tudni semmézenni. Tehát, hogy ezt sokan elmondták róla, hogy az érzelmeit tekintve nagyon zárkózott volt, tehát, hogy ezt, ezt a lánya is elismerték róla, hogy nagyon nehezen mutatta feléjük az érzelmeit. Tehát például a PR halála után nem volt szabad kiejteni otthon a PR nevét, nem beszélt a gyerekeinek se róla, hogy nehogy véletlenül elgyengüljön. De hogy mondjuk... Ö, mondjuk az akadémiai kudarcolt, amit meséltem, azt is állítólag ilyen kifejezéssel arccal berakta egy fiúkba a munkáját és senki nem tudta, hogy mit gondol róla, és hogy például most csak elképzeljük ezt a munkát, amit égerekig végzett ezzel a szulokércel, tehát hogy közben ő mondjuk nem engedhette meg magának, hogy el... fáradt legyen, nyűgös legyen, kétségei legyenek, kiboruljon, hogy ez hova víz, nem víz, mi lesz ezzel, sikerül mert akkor egyből rásütötték volna, hogy nő és hisztériás és gyenge az idegzés, Na, látjátok, ezért nem szabad nőket beengedni erre a pályára. Szóval, hogy hát igen, hogy, meg ö... hogyha egyáltalán, most azt nézem a, a könyvben, hogy ugye
1: 97-ben született az első gyerek, 1903-ban terjesztették föl Nobel-díjra, és 1906-ban halt meg a PR, szóval, nem. hogy érted, közben terhes volt, meg minden ilyen, is, hogy ez, ezek így. A, és egy kilenc hónap terhesség, meg utána a szülés után, hát az olyan érzelmi hollámvasút, és hogy neki ez így nem, ez így nem nyomta tovább.
0: Nem. Igen. Tehát, hogy róla azt mondták, hogy az ismerős, hogy például a laborban is, tehát, hogy mindig össze volt szorítva a szája, és mindig ilyen fókuszált kifejezésült a, az arcán, tehát, hogy neki egyszerűen muszáj volt mindig menni és csinálni, hogy ne aztán azt süssék rá, amit minden más, ami milyen okkal minden más nőt távol akartak tartani. tudom, de ez egy kicsit a szubjektív megélésem, de hogy így úgy érzem, hogy ebben van, van valami egy kicsit ebben a zárkózottságban, valamilyen ok. Meg a természete is, tehát sokkal mondták rá, hogy hűvös távolság tart. Azt én, hogy például nagyon nem bírta a bizalmaskodás de olyannyira, hogy azt sem engedte. Talán a férjén kívül egyetlen embernek, egy barátnője volt, akinek megengedte, hogy már nak hívja. Tehát a keresztnevén nem volt szabad szólítani, vagy egyetlen bizalmas kérdés nem tehetett fel neki egyetlen egy tanonc, vagy, 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 vagy diák, vagy, vagy, vagy asszisztens sem és tehát ezt így mondt, mások ilyen büszkeségnek, meg rátartisságnak is tartották, de hogy ő egy nagyon, egy ilyen távolságtartalom már volt. Ez a lényege. Tudott nagyon szenvedéslen írásban egyébként, tehát maradtak fent olyan levelek köztemek Pierre között, meg, meg majd mindjárt rátérek, hogy mikor, amikor nagyon is érzelmes volt, és Pierre halála után egyébként hónapokig vezetett egy naplót, amiben beszélgetett vele, hogy így dolgozza fel a, a vágyait, tehát hogy volt egy olyan terület, ahol ő ezt így ki tudta csatornázni, de mások felé mutatta ki, viszont voltak, ugye ilyen pillanatok azért, amikor egyszerűen összeomlott, és ezt az elfolytást már nem tudta tovább. Tovább, én is ilyenkor, ugye ez kétszer volt ilyen nagyon súlyos. Idagoszörökségszer a PR halál után, meg egy másik botrány után, amire majd, majd nem sokára rátérek. De előtte, hogyha már itt szóba kerültek a lányai, meg, meg az anyasága szerintem, szerintem még beszéljünk erről egy kicsit.
1: Igen, egy kicsit mindenképp beszéljünk erről, mert hogy én vele kapcsolatban is, tehát hogy tök jó, hogy ezt így mondod, hogy ilyen hűvös meg távolság, tartó volt, de hogy az emberek elfelejtik, hogy attól már valaki ilyen, attól még az nem jelenti azt, hogy úgy egyébként nincsenek érzései, mert nem mutatja ki. Az ő esetében nagyon fontos kiemelni, hogy hogy ő, ő amikor anya lett, akkor ő ugyanúgy folytatta a kutatásait, a munkáját, mindent, mint hogyha egyébként nem születtek volna gyerekei. És hogy ő ezt meg is kapta, hogy ő nem szereti a gyerekeit. Mert hogy állandóan dolgozik. És a, tök jó volt, hogy erről beszéltél az elején, hogy ő már a tanulmányait úgy csinálta, hogy ő így belemerült, hogy amikor még nem voltak gyerekei, nem voltak házasok a PRL, úgy kutattak, hogy meg úgy dolgoztak, hogy fürödni, enni elfelejtettek, szóval, hogy itt egyáltalán nincs szó arról, hogy ő ne szerette volna a gyerekeit. Ő szerette a gyerekeit, ővelük is nagyon sokat írásban kommunikált, de hogy ő, ő tényleg ebben annyira elszánt volt, és annyira csinálta, hogy őt Őt ez nem zökkentette ki. Úgyhogy ö, én abszolút így, ö, ezt így cáfolnám, hogyha lehet ilyet, mm. így ennyi idővel később. Az tény, hogy, ö, hogy nagyon sok mindenből kimaradt. A levelezésekből nagyon sok olyan található, például Iréne a 16. születésnapját is kihagyta, és ott Mári írt is a lányának, hogy remélem időben eljut hozzád ez a levél, hogy lásd, nem feledkeztem meg róla. És tudod, az üt ezzel kapcsolatban eszembe, hogy hány férfi tudós olvasol ilyet, hogy bármelyik gyereke fölrólja ezt, aki, hogy nem voltál ott vagy bármilyen művésznek, és hogy ez annyira nem felvel a kapcsolatban.
0: Hát ez az igen, amit te csörnél is. Igen, én meg te csörnél kezdtem úgy a könyvünkben az anyaságát, hogy az egyetlen ok, amiért az anyaságáról beszélünk, az nő volt, mert amikor ő jelöltette magát miniszterelnöknek, és a pártagok kérdezték, hogy na jó, de ezt hogy fogja egyeztetni, ezt a fontos hivatalt a gyerekneveléssel? Igen. Soha egy férfi politikustól nem kérdezték meg, hogy de hogy fogja egyeztetni ezt a fontos hivatalt a, gyerekek, a gyerekneveléssel, vagy a Szóval ez ugyanaz igen. az tészta. Igen.
1: Meg hát értett, hogy jó, hogy mondjuk kifejezetten anyagi problémáik nem voltak, vagy nem lehettek valami, nem tudom pontosan egyébként, hogy mondjuk egy ilyen Nobel-dím, ilyen juttatással jár, de hogy azt sem felejtsük el, hogy ott maradt két gyerekkel. Uh-huh. Szóval, hogy azért kellett ezt tovább csinálnia, és ö, én biztos vagyok benne, hogy ez ez a függetlenül őt emésztette, hiszen mégiscsak ott volt neki két kicsi gyerek, de amiben szerintem ő nagyon jó volt, és amiben most 2023-ban nagyon sok anya még mindig nem elég jó, vagy még mindig nagyon nehezen megy nekünk, hogy ő tudott segítséget kérni. És ez például a Marie Curie és lányai könyben így többször ki van hangsúlyozva, hogy hogy az apósa nagyon sokat segített neki, amíg élt. Akkor volt egy ilyen házvezetőnőjük, aki a lányokkal volt, de hogy ő ettől függetlenül, ahogy az élet minden más területén, ahogy a munkájában is, ő folyamatosan nyomon követte azt, hogy mi? Uh-huh. Tehát, hogy ő mindent tudott a lányairól. Folyamatosan levelezett velük. Vannak érzetek arról, hogy nem tudom, a lányainak a itt így követte, hogy hogy hol tart, milyen hatással van rájuk, nem tudom. Szóval, hogy ő egyébként így, hogyha sok esetben fizikálisan nem ismert, hogy nem tudom, a munka máshova szólította, de hogy ő ment velük, és ugye ez tudott, hogy Iréna lánya folytatta a szüleinek a kutatásait, és ő is egyébként Nobel-díjas lett, és Mári figyelt is a tanítatásukra matek példákat mm. küldött a lányoknak, amit egyébként rendre hibátlanul küldtek vissza. De hogy például figyelt arra, hogy egészségesen étkezzenek, hogy sportoljanak, hogy sokat legyenek a levegőn, szóval hogy egyébként nem egy olyan anya volt, hogy akkor jó, majd lesz velük valami, hanem hogy folyamatosan azért ezeket nyomon követte, és ami pedig szerintem a legbeszédesebb, hogy az is felmaradt, hogy a gyerekeim mennyire szerették őt. Uh-huh. És szerintem ez a legfontosabb. Úgyhogy nem kell szerintem mindentől kezdve kortás beszédeket tartani. Fönmaradt egy olyan íres, az egyik lányától, hogy teljes szívemből csókolom, gyönyörű fáradt, homlokodat. Ez uh-huh. olyan szép. Ezt nagyon szép. Na folytasd, mert én már Jó.
0: itt bőgöm, a <laughs> Most, ahogy itt hallgattalak, egyébként az jutott eszembe, és most akkor. Nagyon kortes beszédet tartok azért. A munkavállaló anyáknak aztán majd már elmondtuk, hogy ezért a dolgozó anya kifejezésnek a mennyire jó. szeretnék hadat üzenni, mert minden anya dolgozik, függetlenül, hogy keres a pénzt vagy nem. De, hogy az jutott eszembe, hogy ma van egy olyan elképzelésünk erről, és ezt súlykolják, és szerintem, még ha nem is ilyen direkten belénk, vagy a munkavállaló anyákba, hogy, hogy lehetséges az anyaság és a karrier összehangolása. És ezt a, valóban valóban így van, csak szerintem, és ezt szerintem te tudod jobban megmondani, de nekem van egy olyan fantáziám, hogy ez úgy él az anyák fejében, vagy férfi, a férfiak a közvélemény fejében, mindenkinek a fejében, hogy ez az összehangolás, azt hogyha valaki tud ugyanannyit foglalkozni mind a két területtel, és egyik területsek szorul háttérbe egy pillanatra se a másikért, ami lehetetlen. Tehát, hogy nem lehet, nincsen ennyi órája egy napnak, tehát, hogy ilyet nem lehet, tehát ez egy olyan olyan balansznak a téves elképzelése, ami egy folyamat arra jó, hogy az embernek folyamatosan bűntudat legyen, hogy vagy a munkájával nem foglalkozik helyet, vagy a gyerekeivel. Igen. Tehát, hogy ezt, ez ez, 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 talán nincsen implicite kimondanak, én azt érzem, hogy hogy valami ilyesmi van a, a nőkben, hogy hogyha nem tudok mind a kettővel ugyanannyit foglalkozni, és mind a kettő helyen ugyanolyan jól, állni, akkor nekem nem sikerült összehangolom ezt a két területet. És szerintem az ember akkor tudja jól össze, vagy ez nekem, nekem azt jelenti az összehangolás, hogyha meg tudja valósítani magát, nem érzi úgy, hogy ő nem teljesedett ki, és a másik holdancsát család részéről ebben senki nem kattant bele. Hmm. Senki nem nem kell utána évekig évtizedig terápiába járni, és így viszonylag békés. Kontextus meg tud maradni szülő-gyerek között, és pont. Igen. Meg az is szeretet, ott van, mert szerintem a gyerek érzi, hogy szeretik aztán teljesen mindegy, hogy el nagyon fogom, a teljesen mindegy, de nem a eltöltött idő mennyisége szabja meg azt, hogy ő érzem legbiztonságban érzem magam, vagy nem, én legalábbis így gondolom. Hát igen, csak most arra, 2023-ra jutottunk odáig, hogy
1: ahhoz, hogy te anyaként egyenértékű legyél, el is várják, hogy akkor te ugyanolyan legyél. Pont a héten küldted át az instán azt a posztot, hogy a pénzt kereső anyánál, hogy hogy, hogy is volt, hogy dolgoz úgy, mintha nem lenne gyereked, és nevelj úgy gyereket, mintha nem dolgoznám igen. valami, hogy ez a És igen. hogy érted, ez lehetetlen. Tehát, hogy én, ha belepusztulok, se tudok 9-5-ig dolgozni három gyerekkel egy irodába, mert nem tudom, októbertől áprilisig nettó minden második héten valaki beteg. Tehát, hogyha belerokkanok se. És akkor persze, igen, tudom, hogy jön erre a megoldása. A, egyrészt ne, ne dolgozzak addig, amíg ilyen sokat betegek, meg nem tudnak egyedül otthon maradni, és akkor azt mondtam, hogy köszi. A, egyrészt bírt ki hogy akkor te, nem tudom, sok-sok évig, hogyha egyébként neked ez nem jön belülről, meg nem élvezed úgy, mert hogy tudom, ismerek olyanokat, akik kilenc évig vigyen el vannak otthon, a bogyó és babócával, meg minden ilyennel, de mondjuk én speciálnem. Egyrészt másrészt bíranyagilag. anyagilag, mm. másrészt meg utána kilenc év múlva menjél vissza, hogy egyébként ugyanolyan értékű, vagy kilenc év alatt mi változik, mennyi minden változik a szakmában. Na mindegy, szóval... Öm... Szóval ezeket engedjük <coughs> majd Igen, igen, igen.
0: igen, ja, igen még az anyasággal kapcsolatban azt akartam kérdezni, hogy azt még szerintem mondjuk el, hogy az egyik lánya is... Nobel-díjas lett, tehát, hogy az Iréna ő szintén a tudományos pályát választotta. Igen, 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 azt említettem És is, egyébként hogy... azt tudod, hogy kisebbik lánya hajoltam, mert meg nem érdeklődöttem a matek iránt, tehát, hogy ő volt a idézve a fekete bán is, hogy őt meg nem erőltette. Igen, igen. Hogy igen. ezzel foglalkozzon. És ez nekem annyira szimpatikus igen. volt. Tehát nekem, én, én engem ezzel vett meg, hogy így Hát, úgyhogy a matekot, akkor hagyjuk. Igen, igen, igen.
1: Velőle mi lett egyébként? Újságíró lett, haditudósító. Zseniális. Pontosítok, először zenét, zenélt a kisebbik lánya, zongora művészet, és akkor utána lett belőle végül író, meg haditudósító, és akkor írta meg az anyjának a történetét, és amikor az iréne férjezment meg családot alapított, akkor vált így kicsit szorosabbá mm-hmm. az anyjával a kapcsolata.
0: Én akkor még egy témára kanyarnék vissza, és ez az ilyen utolsó nagy nehézség volt az életében, és ez egy eléggé kevés ismert része. És most fogok mondani, valami meglepődt, amikor erről olvastam, én arra gondoltam, hogy a mi könyvünk folytatásában, micsoda szajhák voltakba, bele kellene tennünk, már így külít. Mondjuk, hogy ez az utolsó... Ö- Fogalom, ami eszünkbe jutna Mári Kuri-ről, hogy le szajházták, vagy le kurvázták élete során, de ez megtörtént, de ne lepődjünk meg. Zsándárkal is megtörténtek, egy pedig Orlani szűzként ismerünk. Mindegy, ezt majd a könyvünkből meg tudjátok, hogy meglehetően sok szűznő volt a történelemben, akit leribanzoztak. Szóval és ez az eset vezetett az ő másik ilyen igazán nagy ideg összeroptonásához. Tehát ugye, mint beszéltünk róla, 1906-ban meghalt Pierre Curie, és hát ezután Marie lett az úgynevezett híres özvegy, aki hát ettől kezdve teljesen csak feketében járt, a munkájába temetkezett, összeszedte magát, újra tanítani, újra kutatni, visszajért a laboratóriumába, minden kidicsőítette ezért a hatalmas méltóságért, amiért ő viseli a gyászát, és hogy a fájtalmát ezt az emberiség javának a fejlődésébe folytja. Kis képzavar, de hogy négy évvel később, hát tett valami megbocsájthatatlan, szerelmes lett. Még az egy nős, négy évvel később. Nős férfiba. Hát úgy hívták, hogy pollanzsben. És ő egyébként maga is szintén egy zseniális tudós volt, egy fizikus. Pierre köríti tanítványa is nagy csodáló, és jóban is volt a párral, még a férj életében. Ő is itt a tudományért, tudománydolgozban vagy megközelítésben, de Pierre ellentétben ő egy ilyen nagyon életvidám, bombivám volt, jó képű, szeretett mulatni, szeretett flörtölni is. És hát egyébként utólag azt mondták, hogy mindig volt köztük, tehát valami érezhető kémia, de ugye ennek nem volt semmi megnyilvánulása természetesen Pierre életében. És hát így a évek múlásával ott valahol tehetőleg 1910 elején egymásba szerettek. Váltatóan 910 tavaszán kezdődött a viszonyuk, és uh, körülbelül két-két és fél évig tartott Onnan tudjuk, hogy ott kezdődött egy évként. Ez nagyon érdekes, hogy megjelenik már inak ezekben a pontos könyvesmiseg, keresete 1 egy százalékát költötte körülbelül e és akkor hirtelen így a felét, és hogy elkezdett venni, elkezdett költeni ruhákra, életében először, és életében először vett magának egy fehér ruhát. Egyetlen egy fotó van róla, amiben fehér ruhában látható, ezt, majd, ezt meg is találtam, majd kiposztoljuk. Egy fehér érdes, egy csipkés, habos-babos ruha, tehát egy menyasszony. És amikor a barátai először meglátták ebben a ruhában, akkor rögtön tudták, hogy szerelmes, és még egy idő után sejtették, és aztán tudták is, hogy egyébként ki az ő párja. Ugye ez a lángben is ö, ö, tagja volt ennek a körnek, de ők azért nem, nem ítélkeztek, vagy tehát hogy ennek így a baráti körben nem voltak következményei. Ö, és volt egyébként egy bérelt lakásuk is, hosszú időn keresztül, a ők összejártak ilyen kis szerelmi fészekbe, szintén benne van az ő könyvelésében, úgyhogy ezek így tények, hogy, hogy ez így létezett, tehát ez nem csak egy pletyka. Csak hogy ebből a lakásból aztán ellopták a leveleiket, és amíg mári kint volt egyébként egy ezen az úgynevezett szolvai konferencián, ahol együtt volt, ahol ők már ott volt egyébként Albert Einstein is, és ez egyébként egy nagyon híres fotó készült ott, ahol ott van egy csomó férfi koponya, és ő mint egyetlen nő is, akkor erre mondta valaki, hogy ugye nem sokkal később kapta meg a második. Nobel-díjat, hogy ezen a fotó a jó legjobb bizonyíték arra, hogy én nőnek kétszer annyit kellésítani, egy férfi bekerüljön az ő körükbe. Tehát, hogy kétszeres nobel díjasként, Most visszatérve, hogy ők kint voltak, több tudóssal, és Paul Langevinnel is ezen a konferencián, és ott tudták meg, hogy paul a felesége beadta a vállókeresetet, és hogy megjelent egy szalagcím egy szenylabba, hogy a Marie Curie és Paul a viszonya, ez így le, lepleződött. És hát ott egyébként mindent tagadtak? Ami egyébként azért egy mai PR-os szakember azért szoszlik máshogy közelíteni, megtetők, mindent tagadtak, mindenkit elküldtek a buszba, mindenkit megfenyegettek perrel, amit egyébként nem tudom, miért tettek, amikor tudták, hogy eltűntek a levelek, és valahol kint vannak a világban, tehát hogy ennek így be fog bizonyosodni az ellenkezője. Viszont a lényeg, hogy ez Franciaországban, ez itt még itt a Dreifuspernek az időszaka, vagy hát nem sokkal ezelőtt zajlott le a drive-fusper, és hogy itt az idegenellenesség és az antiszemitizmus az nagyon erős volt Franciaországban. És egyes hírlapok úgy gondolták, hogy ezt az akkori, hát ez nyilván a Reifus-fel idején hatalmas példányszámokat értek el, hogyha bármit írtak az ügyről, hogy ezt most ők így megismétlik. És egyrészt elkezdték emlegetni már itt, mint az idegen nőt, ugye a francia állampolgár nobel díjasokat meg hogy zsidó felmenőkkel bír, azért is elkezdték szídni, és elkezdték úgy emlegetni bizonyos lapok, hogy mint a fértoly, valaki ellopta az igazi francia anyától, az ő valódi francia férjét, megint előkerült, hogy ő igazából csak egy imposztor nem is csinált semmit, csak asszisztenskedett a férjének, előszertek tanúkat, akik látni vélték, hogy Pierre boldogtalan arccal sétált, és gyakorlatilag bevetette magát a lovak közé, tehát elkezdték sugarni, hogy tudott már, hogy már akkor is volt, viszont is tudta is, hogy ő megölte igazából magát, és hát egy már itt egy ilyen boszorkány méregkevrőként kezdték beállítani ki, hát a okos pasikra bukik a zseniális, tiszta vérű francia fut, tudósokra, és őket rontja meg, és szívja az életenergiaiukat, és dobja el őket után ilyen kegyetlen végzetasszonyaként. Később, amikor leközölték azt a keresett levelet, amit a Pol felesége nyújtott, amiben benne voltak bizonyos részletek a levelekből, akkor még ilyen, tehát még, még az ő Szkóban lakott, kicsit kiebb Párizsból egy villában, ugye az apósával, aki akkor már nem ért meg a gyerekeivel, és ezt a világokra megostromolták, és így ilyen szidalmozások közepette ővel betörték az ablakai csak még kis fosztották a földszintet, és akkor utána el, el is kellett egy időre költöznie. Szóval, hogy ebből ilyen hatalmas nagy, Botrány és lejáratás indult el, beköltözött egy barátja lakásába, ahol egyébként, ami egy szolgálati lakás volt, mert az illető a valamelyik műszaki főiskolán vagy egyetemen tanított, akkor rájuk parancsoltak, hogy azonnal küldjék el, mert ő most már nem társaságképes hölgy, tehát párjává vált ezzel a, ezzel a viszonyjal, és akkor nekik le kellett mondani az állásukról, tehát, hogy meg, meg itt el akartak venni a szorboni professzorisztéket, visszakarták. Ki toloncolni Lengyelországba, tehát elkezdtek ilyen erők is mozgolódni. Tehát ugye egy borzasztó, tehát ilyen cancel culture, uh-huh. pert 20. század elején történhetett volna meg. Azért most itt még mielőtt, hogy ez végül hogy nem eszkalálódott, addig jutott oda, hogy már kb. nekünk se van ez a tudatunkban róla, azért itt jegyezünk meg, hogy itt egy valaki úszta meg. A férfi. Igen. Hát nyilván. így. Nem, nagyon emlegették, mint résztvevőt ebben az ügyben egyszer seyen fiúnak fiúnak volt egy újságírót, pár bajra hívta, ahol egyikük se sütött el a pisztaját, és mindenki hazament. Tehát, hogy egy ilyen nevetséges jelenettel. Ő egy lapított, tehát, hogy ő eltűnt, és nem, nem reagált semmit gyakorlatilag. Tehát nyilván gondolom szegény, a Mári
1: Curie csábította el. Így van, igen, az egészben igen, igen. csak egy áltozat, ő nem akarta Ez...
0: De hálózták. Félreírti mindenki. Én még egyébként erről a porról van egy pár mondani való, de most, hogy ez így, hogy sikerült ezt így megfogni, be van több minden. Egyrészt azt, hogy körülbelül két nap alatt jelentették be, hogy Merikuri még egy Nobel-díjat kap, ahova ilyen, ilyen idegrösszeroppanás szélén, de egy eltántorgott, és így méltóság teljesen átvette a díjat, és el is mondta azt a beszédet, amiről, amiről szó volt. És hát ö, utána kapta az idegösszeroppanást, és került is be egy szanatóriumba, és akkor ott utána elkezdtek az ő, nekik voltak azért nagyon befolyásos barátaik ebben a körben, és ők elkezdtek mozgolódni. Hát ezért egyébként ez nem volt teljesen fer, mert egy ilyen elég uram urambátyám dolog volt ez, hogy akkor egy ismerős ismerősének akkor ott a hivatal visszafogja a keresett levelet, mert egyébként már itt beidézték volna törőként bűrészesként, mert akkor ez még bűncselekmény volt. Vagy sikerült ott sikálni, valahogy sikerült meggyőzni a feleséget, hogy enélkül sikerünk közös megegyezéssel elválniuk, hogy ő nem teszi meg ezt a feljelentést, tehát hogy ezt itt így... Mert de végül én, elváltak? Én úgy emlékszem, hogy el, uh-huh. de majd mindjárt utána nézek még, de minden esetre szétköltöztek, uh-huh. és tehát, hogy azért ott sokan voltak, akiknek az volt az érdeke. Tehát Mária egy nemzeti hős volt a Pollanjzsben, is egy nagyon elismert... Tudós volt, később ő is nemzeti hős, hogy felfedezte a szonárt. A más első világháború alatt a német tengeratjárókat tudták kiszűrni, vagy hát kilőni, amik egyébként már veszélyeztették az egész európai élelmiszerellátást, mert ugye folyamatosan lőtték a hajókat. Tehát, hogy sok embernek főződött érdekes, hogy azért már így külítettem ettől a teljes lejáratástól, és vele a polt, vagy hát, vagy főleg a polt, vagy ki tudja. De a lényeg az, hogy ezt vagyis sikerült így, sikerült nem elbeszélteni. Őket és bék azért, hogy erről, mielőtt mindenkit nagyon sajnálunk, férjet feleséget. Tehát, hogy azért ez egy nagyon sztori, mert én nem tudok eligazodni egyébként. Ö, ez a pol. És Mári és az összes barátjuk úgy interpretált, hogy hát Paul ez egy borzalmasan boldogtalan házasságban élt, hogy egy fiatalon csalták ebbe a házasságba az anyós és a felesége, mm. és hogy onnantól folyamatos volt a mérgelődés a szűkös anyagiak miatt, hogy a feleség állandóan féltékenykedett. Polnak volt több szeretője egyébként mellette, nem csak Mári, ami folyamatosan mond csajozott, tehát hogy azért ez joggal volt valószínűleg féltékeny, és hogy egyébként ez egy valószínűleg egy ilyen kölcsönösen kegyetlen kapcsolat volt. Mert azt tudjuk, hogy egyszer egy vasszéket hozzávágtak Paul fejéhez, tudjuk, hogy ő is megütötte a feleségét gyerekek előtt. Tehát én nem hiszek a fekete-fehér sztorikba, tehát olyan nincsen, hogy, a, hogy csak az egyik fél tud azért ilyen lenni, vagy ha igen, akkor az pedig az egy házasságon belül jösszak, aminek Paul egyébként ugyanúgy áldozata lehetett, tehát hogy ez a másik variáció, hogy akkor ez egy nettó házasságon belüli mm-hmm. bántalmazás. Amire egyébként utalna az is, hogy ő nagyon... Többször is elhagyta a feleségét, de aztán mindig hazatért hozzá. Uh-huh. Miután ez az egész lecsengett négy évek is megint hazatért. Tehát mindig elmondta Báritnek, hogy ő mennyire gyűlöli a feleségét, mennyire nem szeret vele érni, de mégis hazament. És nekem ez itt furcsa, mert azért házaságom belüli erőszak esetén ez jellemző, hogy uh-huh. valaki képtelen kilépni, mert egy olyan kötődést érez, meg nem hiszi el, hogy mondjuk egyedül tud boldogulni, mondjuk amikor vagy ő kellhet bárk, stb. Tehát ez egy Mm-mm. nagyon komplex témában, most nem menjünk bele. De, hogy, de például ez szerintem nem gyakori, mondjuk vannak, mert te szeretők. Tehát hogy a pol karaktere az inkább, tehát ez a bombívám, csajozós, párbajozós, tehát nekem emiatt tűnik úgy, hogy azért itt nem teljesen ennyire fekete-fehér, meg, meg a feleségsztoriát sose hallottuk. Tehát, hogy tőle nem marad fent, hogy ő hogy érezte magát ebben a házasságban. Tehát ez egy nagyon összetett Téma vagy ezek kölcsönösen tették egymást, teljesen boldogtalanná. De azért, itt, hogy, meg, hogy ez meg a barátok visszaműnlékezésébe, ez úgy maradt, mert hogy a feleség az folyton visszacsábította az ágyába, és hogy műzé terbejtette magát trükkösen. És akkor mondom, na jó, azért álljunk, ha egy természet egy nem tudja, hogy lesz a gyerek, vagy hogy mi történik, ha ő lefekszik a saját feleségével. Szóval, hogy itt, itt lehet érezni azért, itt valakit nagyon akartak védeni, és valakit meg nagyon folyamatosan bántani. De a pol egy-egy kritikusabb ismerős elmondta, hogy szerintük azért ment mindig vissza, mert egy kényelmes posi volt, és minden veszeked, is a felesége. Megfőzte a kedvenc ételeit. Tisztán tartotta a lakását, megcsinált a ruhát, és ő egy- nem akart új otthont keresni, ő nem akart további bonyodalmakat. Tehát, hogy így ezért tért vissza-vissza. Hát általában ezért érnek vissza és, és hát... Na, na mindegy, szóval, hogy ez, ez, ezt még majd a könyvben megpróbáljuk még jobban kifejteni, még az is, hogy azért már is se volt ebbe teljesen tiszta, tehát hogy egyes levelekben azért ő furcsa módszereket javasolt a férjének, hogy hogy szabaduljanak meg a feleségét, nem gondoltam, nem tehát nem, 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 nem ilyesmi, de hogy, hogy azért itt, itt elköltsileg morálisan vannak azért az ő oldalál is megkérdezhető dolgok, de azért ezt még jobban ki kell kutatnunk, viszont egyébként a leveleik, amik megmaradtak, hogy ez látszik, hogy egy ilyen nagyon nagy szerelem volt. vagy tehát mindenképpen szenvedély, vagy szenvedélyes, és sokkal nagyobb szerepe volt benne a testiségnek, mint mondjuk Pierre-rel való kapcsolatában Márinak, és hogy ő egyébként tényleg hitt abban, hogy a férjel fogja hagyni a feleséget, tehát ő egy közös életet tervezett vele, egy új házasságot, és hát végül, azzal, hogy itt sikerült úgy, hogy elfojtani ezt a botrányt, akkor meghozták azt a döntést, hogy ők akkor nem fognak együtt élni, mert ezzel beismernék, hogy viszont minden igaz. Mm. És ezzel elérték, hogy az újságok is előbb a témát. Viszont a viszonynak ugye vége lett, és hát a férfi viszont a férjhez, Mári pedig soha többé nem vett fel fehér ruhát. Mm. Ezt akartam még elmesélni, és még egyébként a későbbi életéről, ezt most így már lassan ki fogunk futni az időből, úgyhogy még így igazából egy pár olyan eseményt szerettem volna elmondani, ami még azért pozitív, mert azért a hátralévő még azt hiszem ezután, 10 10 tizenpár, tizenegy évet élt már hogy ugye menő 40, há, 40, 45 éves volt talán ennek a viszonynak az idén, és a férfi fiatalabb volt nála, tehát hogy ez meg így növelte az ő ilyen asszony bemutatását, az, hogy a hátralévő életében azért még jó pár dolgot tett le az asztalra, meg volt jó pár öröm az egyik, például az, hogy végre kapott egy nagyobb összeget, hogy egy valódi csak a rádiumnak és az a rádióaktivitásnak szentelt intézetet kapott, aminek egy részét ő igazgathatta a kutatási részét, a másik részét pedig az orvostudományi kutatások telítették, de csak sokkal több pénzt kapott ez az orvostudományi részleg, mint ő, és akkor jött egy amerikai újságírónő, aki nagyon az ő munkáját, és elvitte így turnézni Amerikába, ahol minden gátlásosságát levette, és a nagyon agresszív sajtótámadásait elviselve, hogy végig kopogtatott mindenféle előkelőséget és tudományért elkötelezett gazdagabb mecénást, vagy Amerikában akkor nagyobb kultúrája volt a kutatás támogatásnak, mint még Európában, ez csak a háború után változik meg, és ahol egy, egy összetudott kalapozni rengeteg pénzt a kutatás és kapott még egy, tehát egész életben egy gramrádiumot rádiumot tudott kivonni, hogy ugye mindig magánáltartott, és műző magántolajdonolt, és kapott még egy gramot az amerikaiaktól, úgyhogy ez még egy nagy öröme volt, illetve még az első világháború alatt betöltött szerepéről is érdemes beszélni, mert el is keveset szoktak, hogy ugye továbbra is a sugárzásnak úgy általában véve is nagy szakértője volt, és amikor meg hallotta, hogy nincsennek a front vonalon, illetve tábori kórházakban rendesröngen gépek felszések egyáltalán, akkor elkezdett pénzt gyűjteni, megkalapozni arra, hogy ez változon is így ő maga dörömbölt és zaklatott már egyébként ilyen idegösszeroppanás szélén lévő hadugyi, hivatalnokokat, hogy ezt engedélyezzék neki, és hadd csinálja meg. És akkor elkezdett gépkocsikat szerezni, így a gazdag női patronusaitól elkért a gépjárműveiket, hogy hadalakítsák át ilyen rönkenkocsikká, és akkor ő toborzott női személyzetet, ő tanította be nekik, hogy hogy kell ezeket a gépeket használni. Ő is ment a frontra egyik a kórházi állomástól a másikig. Sokan mondják, hogy egyébként pont ezért sikerült elfelejtetni a pollánsban botrányt, mert hogy itt azért az hazánudt, senki nem vitathat el, ugye, ugye a botrány és a háború kitörése között kb. három év telt el, és azért ez egy olyan, olyan, olyan része az életének, amit, amit még mindenképp meg kell említeni. Itt is egyébként sok, egész, sokan kaptak egyébként egészségkeverdést magától a géptől is, mert egyébként még nem tudták, hogy pontosan milyen védőfelszerés lenne szükség a rönggensugarak ellen, de de, de nagyon sok életet megmentettek vele, az, az tény.
1: És hogyha jól tudom, akkor a cuccait, a jegyzetfüzeteit, meg ruháit, meg nem tudom micsoda,
0: hát még ma is ilyen speckó dologban őrzik valami, nem tudom, milyen... Hozzájuk lehet férni, tehát hogy kesztyű, valamilyen speciális kesztyűben lehet megfogni, tehát hogy sugároznak, de nem annyira, hogy az egészségkárosító legyen, de hát a hálószobály a fal is sugároz igen, egyébként. Igen, igen, igen. Tehát, hogy, de hogy még igen, még mindig, még mindig úgy kell kezelni, mint, 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 mint sugárzó anyagokat. Nagyon durva. Hát nagyon szépen köszönöm ismét. Elnézést,
1: hogy enny- ennyire így el- elvitt érzelmi irányba, de szerintem hogy fontos
0: volt ezt így. Én megértem nagyon, hogy ez ilyen érzelmi húrokat pengeted meg benned, és bennem is. Köszönöm szépen.
1: Ha minden igaz, akkor most már nem kettő hét múlva, hanem három hét múlva fogunk találkozni a hallgatókkal, és az még meglepetés, de egy nagyon izgalmas adással fogunk három hét múlva visszatérni, úgyhogy tartsatok velünk akkor is.